0: Ahoj, my jsme tři kurátorky a vítáme vás u šestnáctého dílu našeho podcastu. Dneska je to uh, s názvem Site Specific, instalace a neb místně specifické umění. Uh, právě se nacházíme v nahrávacím studiu Go Out a já se jmenuji Kristýna a dále tady se mnou sedí Dianka Ahoj. A Betinka. Ahoj. My jsme si vybrali takové moje hodně oblíbené téma, (laughs) takže se možná vrhneme hned ze začátku na definici vůbec site-specific. My to máme pojmenovaný teda site-specific instalace, ale nebudeme se věnovat jenom instalacím, protože projevy site-specific umění jsou i v jiných odvětvých, než jsou prostorové instalace, než jsou sochy nebo performance. Je toho opravdu hodně, což vám vysvětlíme v zápětí, ale hned na začátku... Termín site-specific je používán pro umělecké projekty, které jsou vytvořené pro určité
1: místo a čas. Já bych možná jenom doplnila, že vlastně ten název právě tvoří dva komponenty, to site jako místo a umění art a je to vlastně uh, to a Specific, prav- ještě si zapomněl. <laughs> pardon,
2: pardon. Side art. No, <laughs> side art a
1: specific, no, to jsem trošku. <laughs> tak, No a specifik jsem chtěla říct, že to je to specifický, to zvláštní, které vlastně tyhle ty
2: dva komponenty jakoby udává a konkretizuje. Já a jak mám určující. Mm-hmm. Jak Já tomu mám gramatickou perličku, že se to píše <laughs> i, uh, i zvlášť, i bez, po, uh, takhle, i bez pomlčky, i s pomlčkou, ale obecně se ve výtvarných textech to používá spíše bez pomlčky.
0: Mm-hmm. Přesně tak, a také já to píšu i v disertaci. <laughs> A přijde mi to i esteticky, mm-hmm, Hlavním předmětem zájmu těchto uměleckých forem je tedy prostor, konkrétní místo a to konkrétní místo je i vlastně nástrojem tvorby. Je to umění, které je naprosto závislé na, tom, na té lokaci, ze které vychází. Site Specific Projekt je uh, založen na určité tedy... Uh, na určitém prostoru a čerpá z jeho kontextu. A teďka ten kontext může být architektonický, může být sociální, může být historický, politický, ale důležité je říct, že jedná se o konceptuální umění, tudíž ta myšlenka, ten koncept je u toho umění naprosto stěžení. A tady ten koncept vychází z té lokace, tudíž jakmile je to umělecké dílo převedeno třeba na jinou lokaci, tak v ten moment nikdy nemůže existovat, protože je naprosto závislý prostě na tom
1: prostoru. Mm-hmm. současně se dá říct, že ty site-specific instalace nebo site-specific umění obecně je inspirováno jak vlastně tím vnějším, co právě zmiňovala Tinka, tak se vlastně místí s tím, inspirov- s tím inspiračním proudem z vás samotného nebo z toho umělce jako takového, takže se tam místí vlastně ten vnitřní a vnější svět.
0: Site-specific instalace nebo umění nejsou tedy izolovanými nějakými autonomními projevy výtvarnými, ale jejich význam se formuje až na základě třeba i interakce a kontextu, do kterého jsou zasazeny. Tento druh umění stírá rozdíly mezi tradičními disciplínami, protože je velmi jako intermediální, o čemž mu budeme mluvit později, ono totiž Všeobecně v tom konceptuálním umění se dá říct, že se uh, ty jednotlivé odvětví, v kterých my třeba v našich podcastech mluvíme, takže se různě prolínají. Uh, to, že někdo dělá performance, tak ta performance může být za, zároveň třeba body artem. A tak je to třeba i u site specific umění, tam právě jako site specifik umění může mít podobu land artu, může mít podobu performance, může mít uh, podobu nějakého novomediálního představení, nebo aby to jako neřekla nějak blbě. A je to jako jeden vlastně z těch hlavních jako přístupů toho site specific umění, že velmi velmi jako intermediální.
2: A vážou se k tomu takový čtyři pojmy a to je nepřenosnost, neopakovatelnost jedinečnost a autentičnost. A je to přesně o tom, co jsi říkala na začátku, že vlastně se to nedá opakovat, nedá se to opakovat na, na tom jiném místě, protože vlastně je tam k tomu ještě jeden pojem, který je hrozně důležitý a to je Genius Loci, což je vlastně ten, ten duch toho, toho konkrétního místa, a který vlastně dotváří celé to, celé to site-specific dílo a je to něco, co nemůže existovat bez toho druhého a zároveň vlastně ty site-specific věci uh, jsou dokumentovány fotografii nebo videem, ale zase je to jenom vlastně ten, ta, ta dokumentace a nikdy z toho, nikdy z té z fotografie nebo z toho videa, a ti to je jako jakkoliv perfektní, nemůžeš mít ten zážitek. Takže to je opravdu o té jako specifičnosti toho, toho prožitku. Je tam to punktum, o kterým vždycky mluvíme a... A je to takový jako komplexní, komplexní zážitek. Já bych možná
1: jenom dodala to, že pro ty side specific, to, to site-specific umění je hrozně důležitá vlastně ta samotná i tvorba a realizace, proces toho. Protože vlastně i často ty umělci uh, dokumentují nejenom to finální dílo, ale zároveň i ten proces. A často vlastně projektují ty své vize a je to vidět na tom procesu právě, kdy vzniká ta site-specific instalace třeba konkrétně, často spojená třeba s tím land artem, kdy mm-hmm. se používá příroda, nebo využívá a používá příroda nebo přírodniny a podobně.
0: Tam je třeba právě vidět ten uh, moment toho času, protože uh, často tady ty instalace jsou pomíjivé. Uh, já bych ještě tu definici tak jako zakončila uh, citátem mého milovaného Richarda Seri. Jestli nás někdo posloucháte pravidelně, tak víte, že jsme v public artu zmiňovali umělecké dílo Tilted Ark, což byl takový obrovský jeho realizace na náměstí, kdy celé náměstí přepažilo obrovským obloukem železným, který se nedal přeskočit a musel se obcházet. To si určitě vzpomenete, to je třeba projev site-specific uměleckého díla. Tohle umělecké dílo nikdy nemohlo být přesunuto nikam jinam, protože bylo vytvořeno pro tady ten konkrétní prostor a pro tady ty konkrétní lidi, kteří si tu cestu krátili na tady tom konkrétním náměstí. A Richard Serra právě po tom, co tady to dílo muselo být odstraněno, a byly často i otázky, proč ho nedá třeba na nějaký jako jiný náměstí, že to tam může fungovat úplně stejně, tak řekl, že odstranit toto dílo znamená, že to dílo je zničeno a následně ho odvezl do Šrotu a že nemůže existovat na jiném místě, protože bylo stvořeno přímo pro tady to. Možná ještě v souvislosti s tady, tím bych jenom velmi rychle upozornila na to, že velmi často bývají... Uh, uh, jsem, četla jsem teďka nějaký článek, kde jedna teoretička, byla jsem z toho docela překvapená, tam zmiňovala, že uh, se za site-specifik umění stal střední prout a že to, že vlastně každé umění, skoro každé umění, které vzniká, je site specific, tak uh, vůči tomu se teda naprosto vymezují, protože to není pravda. Uh, jako sajt specifik umění bejvá třeba nazýváno to, že je vytvořený obraz do nějakého konkrétního výklenku. Tak to prosím vás není sajt specifik umění, protože ten obraz by musel vzniknout a musel reflektovat historii toho výklenku, architekturu toho výklenku a lidí, kteří se okolo toho výklenku pohybují, aby to bylo sajt specifik umění. Ne to, že vy ho tvarově přizpůsobíte nějakému místu, nebo ho třeba namalujete, aby se dělo do nějakého místo, místa. To prostě není sajt
2: A Nebo není to jakýkoliv dílo, který se dělá jenom pro nějakou konkrétní výstavu ano. nebo výstavní koncept. To vlastně je, ne. Protože přesně tak by to potom bylo definovaný, ale, ale není to tak. Já mám ještě jednu takovou jako, uh, hezkou definici, která vlastně jde ruku v ruce s tím a to je, že nám site Specific umění ukazuje všední věci nevšemním způsobem a novým neotřelým způsobem. A to je přesně to, jak se teďka, nebo jak i my, když jsme vlastně tvořili jednu site Specific výstavu, tak jak se vlastně, jak se s tím pracuje a to je přesně to, že se to například teďka využívá v souvislosti s kulturními památky nebo s různými jako chátrajícími místy, které potřebují nějakým způsobem oživit, upozornit na to, a přesně upozornit i třeba ty lidi, kteří kolem té památky chodí uh, pořád, nebo neznají, znají tu její historie, ale vlastně nedokážou se k ní tak jako přilnout. Pojmenovává se to takovou jako animací kulturního dědictví. <třejmě> tak. No, tak pak tomu najednou v, uh, ten, uh, ten autor nebo ti autoři jako vdechnou úplně nový život a vlastně to takhle jako může uh, mm-hmm. rozpoutat nějakou diskuzi.
1: Abychom o tom nemluvili jenom teoreticky a vlastně to uvedli na konkrétní příklad, tak i my jsme realizovali vlastně výstavu, která se jmenovala konkrétně Side Specific Jany Svobodové. Jak jsme říkali, tak jsme velmi originální v těch názvech, takže to, to jako dává smysl. Ale tahle. zase víte, co vás čeká, když jdete jo. na tu výstavu. Přesně, Přesně jdete tak. Jdete na ženy, tak tam budou asi ženský umělkyně. Přesně tak. Trošku vás připravíme dopředu. No a tahle ta výstava vlastně uh, reflektovala uh, a vycházela vlastně přímo z historie budovy invalidovny a s tím, s čím se potýkala a i vlastně s konkrétním vlastně vodním, nebo konkrétním přírodním živlem, což byla voda a vlastně uh, Jana svobodová, svobodová, pardon, reflektovala to, jak to tu budovu vlastně poničilo a jakým způsobem uh, ji ovlivnilo. A vytvořila, abych vám to popsala i vizuálně, tak vytvořila
0: ze stavebních materiálů z takové té, jak se tomu říká, perlinka, nebo nějak mm, takhle. Mm, perlinka. Uh, Ta ta instalace měla několik rovin souvisejících vlastně s invalidovnou, s její budovou. Jedna ta rovina byla taková, že ta instalace představovala vlastně tou modrou perlinkou ty vlny té povodně, která prošla přímo tou budovou v historii několikrát. A druhá rovina byla taková, že využila konkrétně tady ten materiál, protože tím jsou vlastně chátrající budovy obalovány a tvoří tak bariéru mezi lidmi, A tou konkrétní budovou bývají tak jako uzavřeny a my si odvykáme na to přemýšlet, co je uvnitř. A tam bylo vlastně zajímavé i to, že ta invalidovna to křídlo, kde my jsme vystavovali, tak bylo po x let úplně uzavřeno veřejnosti a v moment, kdy se otvíralo, tak my jsme tam začínali vystavovat v rámci právě té rehabilitace a animace toho kulturního dědictví. A teďka, ještě? ještě? Jenom dokonějte. jsem chtěla říct, že vlastně ty
1: sítě byly protkané celým tím mm. doplexem a vlastně člověk, když se tam, pro, když tam procházel, tak musel vlastně vykonávat i nějakou, což je taky docela specifický pro ty size specificy, mm. se že člověk musí třeba překonávat nějaké jakoby, uh, jako přírodniny třeba, nebo musí přecházet něco nebo podlejzat mm. a tak, mm. aby si to jako dokonale prošel a tak je nutné říct, že je hodně důležité třeba pro tyhle ty instalace dobré osvětlení, protože možná už jsme to někde zmiňovali, že ta instalace byla krásná, ale jakmile ji vlastně ještě dokázal velmi dobře nasvítit náš velmi dobrý kamarád a spolubídlící s invalidem
2: Michal Hor tak to dostalo úplně jiný rozměr. A to je přesně to, co jsem zmiňovala s tou, s tou dokumentací fotografickou a video, že vlastně ty si musíš tu site-specific výstavu nebo ten jako zážitek jako prožít a zažít a se, stáváš se součástí toho uměleckého díla naprosto přirozeně a e, to s tím osvětlením mě vlastně vede k tomu, že kolikrát i to můžou být takový jenom drobný e, drobný něňance, protože určitě budeme později mluvit e, ještě. Něňance. Něňance? Něňance. Něňance. něňance? o Robertu Irvinovi nebo o Jamesi Tarellovi což jsou moje mají specific oblíbenci, tak ty přesně používají světlo nebo úplně jako takový drobný průhledy, pracují s barevností toho světla a právě Robert Irwin i říká, že když měl jednu z prvních vlastně svých jako site výstav, protože dřív, dřív se zabýval úplně za začátku malbou, takže tam žel někdo z jeho příbuzných a s hrůzou odcházel z té galerie, že tam jako nic nebylo, protože tam byl prostě jenom vlastně takový jako jeden průhled a ty si ty vlastně měla nahlídnout do té galerie jiným způsobem a jako vlastně si to prožít tak jako vnitřně, bylo to taky jako kontemplativní a bylo to o tom, co ty zažíváš a ne o tom, co tam je a to je vlastně taky jako se na to nacejtit a v podstatě ti ty side specific věci můžou i zase ukázat úplně jako jiný, jiný směry a dostat tě do takových až jako buď třeba meditativní nálady nebo, nebo naopak jako rozčílený nálady, že přesně tam nic není teď jsem něco čekal a, a to rozpoložení i se kterým vstupuješ do té výstavy ti ten prožitek potom jako by úplně jiným způsobem jako formuje ano, děkuji hmm. To je důležitý, protože u
0: toho druhu třeba site specifik instalací je právě ten význam vytvářen až třeba v té interakci s tím okolím, že, že ta instalace sama o sobě site-specific jako je samozřejmě, ale, ale ten hlavní význam získává tou interakcí. Já bych teďka možná jenom velmi tak jako stručně projela vývoj site-specific instalací. Většího rozvoje se tady ty instalace dočkaly v 60. letech, nástup konceptuálního umění, jak jsem zmiňovala, kdy umění začalo ve veřejném měřítku opouštět zdi galerií a pomalu se etablovalo v rámci veřejného prostoru. Právě ve veřejném prostoru byly i ty jedny z prvních site-specific instalací. A já jsem zjistila v rámci svého výzkumu mohlky, že třeba úplně první site-specific instalace vznikla už po první světové válce. Mm-hmm. A, nebo je to takový jako určitý jako předchůdce zajist specifik umění a, a vytvořili tedy Kurt a, Schwitters a to umělecké dílo se jmenuje Merzbau a kdy on po první a, světové válce procházel trosky vybombard tom sahá být druhá světová válka ne první světová válka teďka nad tím přemýšlím <laughs> vybombardovaných částí města a schromažďoval a, v rámci toho města cihly a kusy betonu a železa a různý jako odpad z ulic, popelnic a stok. A ty věci, které byly vlastně jako staré a nepoužitelné, jako byly třeba jízdenky, knoflíky a podrážky, bod a tady ty věci, lepil k sobě nebo je různě přibíjel k sobě a dělal z toho takový jako mementa po tom městě. A ty jednotlivé mm-hmm. jako koláže byly vlastně reflektovali to, co se v tom městě stalo, tu sociální situaci aktuální, tu pomíjivost nějakých jako určitých artefaktů, které v tom městě vlastně zůstaly a jsou bezvýznamný a, a on z nich dělal tak malé jako malý jako pomíčky všude po tom městě a nazýval je jako mercama, že to jsou jako jednotlivé ty Merce mm-hmm. a proto se to jmenuje jako právě mercbou. To je zajímavý, mm. hezký. No, a potom tedy ještě ranou fází site specific instalací se, nebo za ranou fázi se považují environmenty, takže různé jako prostředí, který, která zůstávají po tvorbě nějakého uměleckého díla a, a zachovávají se. Tak to byly takový jako předchůdci. No. Ale nicméně v moment, kdy se umělecké dílo stalo součástí širokého kulturního kontextu, nebo naopak ten kontext si, uh, začal stávat tou součástí toho uměleckého díla, tak začalo být uh, tady to konkrétní umělecký, uh, tento konkrétní umělecký projev uh, čten jako soubor znaků, které se právě odkazují k prostředí, uh, v kterém umělec žije a ne ke konkrétnímu životu jako toho uměleckého jako ega. Že, že už jako to nebylo, jako že by reflektoval sám sebe, ale no, reflektoval je, tu jo. společnost uh, nějakým jako horizontálním jako způsobem. A to v moment, kdy začalo jako zanášet do té své tvorby, tak to samotné umělecké dílo v sobě začalo nosit vlastně tady ty roviny sociální, ekonomický, politický, ekologický a, a v ten moment se to začalo překlápit, kdy to umění začalo být jako víc jako zaměřené na ten kontext toho místa a následně se ještě začaly vy, jako vybírat ty konkrétní místa a začaly mm-hmm. tvořit pro ně. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tak já možná, než se vrhneme na nějaký konkrétní jména a autory a tak, tak bych jenom ještě dodala, když jsme se, když jsme se připravovali na tenhle díl, tak holky říkali, že bych to měla říct, tak já to řeknu. Že jsem vlastně našla takový, takový jako pět, jakoby, nebo čtyři slovesa, který s tou site specific instalací nějakým způsobem korespondují, což je jako hledat, to znamená hledat to místo třeba, kde to udělat, potom ho teda nalézt, potom ho nějakým způsobem zaplnit a pak ho nějakým důstojným jakoby, smyslem nebo důstojnou, uh, důstojnou cestou opustit. A neznečistit, nezneci, neznečistit ho nebo nepoškodit, ale jenom ho nějakým způsobem třeba upravit. A já bych, a ještě bych řekla r-
0: nejen místo, ale i kontext. Kontext, mm-hmm. no, no, no. Jako mm-hmm. že, že ono to jde mm-hmm. ruku v ruce právě. No, jasně, že ty no. nesmíš vlastně, nebo nesmíš, jako ty bys zároveň tím sejít specifik uměleckým dílem taky jako neměla rozbořit. Třeba politický, nebo jakoby, no, nějaký, víš, jako, no, jako no, božen. Měla no. vlastně bys prostě to jako nějaké byste věci, to věci tam reflektovat je, no, a, a vytvoř, vytvoř, mm-hmm. vytvořit tím dílem nějaký podnět uh, třeba k uh, dívání se na to místo jinak mm-hmm. nebo dívání mm-hmm. se na to společnost mm-hmm. okolo Já vždycky hrozně ráda říkám, že podle mě, uh, když jako pozná člověk site-specifik umění jednotlivých jako států nebo uměleckých nějakých jako prostorů, scén, tak že je to úplně nejlepší podle mě společenská sonda, protože uhum. tam se opravdu řeší ty úplně jako nejaktuálnější věci, ale s odkazem k historii toho národa. No, Totiž ti tam spoustu věcí začne hrozně najednou jako třeba v těch jednotlivých státech dávat smysl. Ale to jsem odskočila, Ne,
1: v pohodě, to si řekla krásně, jenom že bych vlastně že bychom i tím, co jsme, večem jsme se tady bavili, že bychom jako dodaly ještě jedno sloveso a to jako zdokumentovat, to vlastně po sobě a mít tím pádem vlastně nám vzniká jako další umělecký a to je ta fotografie, která mm-hmm. to potom jako dokumentuje. Ano, ano, naprosto souhlasím, spousta báječných site-specifik instalací, už se o nich můžeme
2: jen tak jako dohadovat, třeba tady v Merzbau. No, a já mám tady teda, udělám oslím můstek tady k Robertovi Irvinovi, který vlastně ještě říká O, o tom, jak tvoří, což, což zase je taková jako, um, trošku definice toho site specific umění, je, že to odpovídá na situaci, stejně jako by odpovídal na otázku, což, mi, co, což mi přijde, že je přesně úplně to, um, to, to cítění a zároveň snažím se alternovat, jak vnímáte tuto situaci, což je přesně to, že každý si z toho, samozřejmě, pokud jdeme na výstavu, tak si z toho každý odneseme něco jiného, Ale tady je to přesně ten ten nějaký určitý nacítění se na ten prostor, na tu historii, na na tu náladu, tak si s tebou ten umělec vlastně hraje ty to víš, ale zároveň s tím jako nemůžeš nic dělat. A proto mě jako hrozně baví tyhle, ty, tyhle ty jako světelné intervence, protože když jsem byla na výstavě Jamese Tarella, tak to bylo neuvěřitelné. On totiž pracuje s jako obrovskými světelnými pokojemi a světelnými hloubkami. Úplně se to nedá takhle jako jednoduše popsat, ale ty vlastně přijdeš do místnosti, která je velikánská, řekněme 20 metrů na 20 metrů, 5 metrů na výšku a teď je zalitá celá třeba svítivě růžovou barvou a ty jsi vlastně jako obklopená tou barvou, vůbec nevíš odkud jako to světlo jde, jak se tam dostalo, A pak to tam třeba částečně ještě pulzuje, takže ti to to může vyvolávat ten buď extrémně příjemný nebo extrémně nepříjemný pocit. Ty jsi tam s tou tou, částí těch lidí a vlastně tam tak jako můžeš přesně kontemplativně sedět, stát, užívat si to nebo tam jako pochodovat po té místnosti. Nebo si to naopak neužívat, že jo? Nebo (laughs) ano. A pak zase přicházíš do těch těch dalších částí těch jeho výstav, kde on prostě pracuje přesně tím úplně nej, jako jedním z nejzákladnějších věcí, což je to světlo, který ale tak jako strašně ohýbá a je to úplně hmatatelný. Já jsem vždycky jako měla strašný pocit, že se na to jako potřebu šáhnout a přitom je to jenom ta situace.
0: Uh, ty jsi začala vlastně s, tako, s takovým jako jedním proudem site specifik umění a to je jako site specifik projevy uh, ruku v ruce jako s novými médii. Uh-huh. A, a to, je, to jsou projevy, které se začaly nejvíc rozvíjet v 90. letech. 20. století, kdy uh, zajmem těch autorů... Uh kdy oni začali jako zkoumat tady ten jako vztah právě těch nových médií a, a třeba i toho prostoru, tak oni začali hledat ty prostory, které jsou mezi tím materiálním jako světem a zároveň tím virtuálním prostorem. Tudíž on vás uváděl do úplně nového prostoru, který on vytvořil pro vás. Který je vlastně taky site-specifik, protože ten prostor vy nezažijete někde jinde, než v tom jakoby, uměleckém díle, který on vytvořil. A právě to propojení toho, Reálného a virtuálního světa, kdy on používá prvky reálného světa a uvádí vás do virtuálního světa, tak je právě tak bylo jako v rámci těch uměleckých instalací poprvé realizováno vytvořením takového jako semi-imerzivního prostředí, ve kterém ten divák jako interaguje.
2: Jako s těmi virtuálními prostory, jako kdyby byly skutečný. Já nevím, jestli mm, jsem jo, to řekla, jo, jo, jo. že to dává smysl. Ne, ne, ne přesně. Tři... To co jsi říkal, s těma jako virtuálními prostory, jako kdyby byl Tak Takže no, no, tak z no. toho
0: máš jako ten. A ono zároveň jako ten virtuální prostor, když si to vezmeš úplně jako teďka odejdeme třeba od uměleckých jako od umění, tak on ten virtuální prostor je taky jako reálný prostor, v kterým my žijeme a který má nějaký specifika a dějou se tam nějaký věci, které se dají jako reflektovat. A ty samozřejmě můžete reflektovat pouze v tom, jako pokud chcete dělat, uh, sajtost. Specific, jakoby, a, a chcete reflektovat virtuální prostředí, tak tu Site Specific specifik instalaci musíte udělat ve virtuálním prostředí, aby to mm-hmm. bylo místně mm-hmm. určené. Mm-hmm. No
1: jasně, to dává jo, smysl. Jo.
2: <laughs> tak jsem to super, jen tak chtěla ano. zaobalit. No, ano. A jak tomu jenom zdá za nový posle- média? Dodám k tomu řekni. ještě jednu věc, že, to, že právě t, uh, tyhle autoři byli součástí hnutí Light and Space Movement. No a mám tady k, tomu, k, tady, k těmto, k těmto, k těmto uh, autorům, což je takovej zase trošičku ostý, jak do Česka, tak právě k té návaznosti na ten land art, tak je, že stejně tak jako... Ty, čem... ty teďka trošičku skáčeš na ale teda do land artu. Ne, no já jsem chtěla, ne, tak, můj, tak můžeme jako přijít někam dál, ale já jsem jenom chtěla zmínit, jako, aby jsme neměli jenom anglický nebo teda mezinárodní zástupce, tak jsem chtěla zmínit uh, Miloše Šejna, to náš, uh, náš český zástupce, uh, který tvoří taky site specific věci, které jsou ale přesně na napomezí taho, té, té performance a toho land artu a přivedl mě k tomu právě ten ještě James Turrell, protože on vytváří takový vlastně, já nevím, jestli to znáte, že on má takový jako v vozovkách, jako chrámy, které jsou přesně v přírodě a a on tam pracuje jako s denním světlem a má tam vlastně jako vyříznutý, nebo jsou taky jako meditativní místnosti a stejně tak Miloš Shein a je tam, máš tam jako nad sebou, nad sebou vlastně jako vyříznutou část a teď se tam jako to světlo vlastně hraje a teď tam říkám, jako, můžeš tam mít přesně buď jako klid anebo ty lidi a je to něco přesně na tom pomezí, co zase ti staví tu situaci a ty na ní musíš jako nějak reagovat.
0: Mm-hmm. Já tady trošičku, teďka jenom jsem se potřebovala zorientovat ve svých poznámkách, ale dobře, využili jsme Miloše. Já bych ještě třeba, když jsme teda mluvili o těch nových médiích, tak bych zmínila, že spoustu site-specific instalací můžete vidět třeba v rámci festivalu Signál. Dříve, mm-hmm. dříve ty umělecké díla byly ještě víc takový. No, do toho nebudeme zabíhat, ale, ale uh, určitě tam jsou teda jako umělecká díla, která jsou uh, site-specific a jsou spojená samozřejmě s novými médii, je to, to Signál Festival. Ale tedy, když jsme se přesunuli přes Miloše jsme použili jako takový mostíček uh, k site-specific instalacím, a uh, které jsou spojené s land artem, tak... Uh, jak ty sejty specifik, jako přístupy, jsou uh, často ve veřejném prostoru, tak jsou často uh, a jako tématizovány nějakou jako, uh, realitou ve velkém městě, tak jsou často tématizovány i přímo krajinou a vedou k různým komunitním projektům, spolupracujícím třeba i uh, s různými jako obyvateli nějakých jako menších vesnic a mm. podobně. To je taky docela, uh, docela jako typický fenomén sejít specifika land artu. Um, já považuju uh, jako, že, že jde ruku v ruce právě z toho, že ob, jakoby Ono se to dá považovat jako dva umělecké styly, ale zároveň si to prostě propojuje. Tak uh, mají prostě nějaký jako podstatný heterotopický uh, jako charakter, jsou prostě lokálně určuj, určené. Uh, to je stejný i u toho land-artu. A uh, mají nějakou jako konceptuální podsta, uh, podstatu, takže vytrhávají toho jako diváka z každodennosti, z rutiny nebo z nějaký jako šedi. A zároveň nemůžou být neutrální, takže právě přes tu nějakou jako jinakost dost často jako projevují i třeba jako názory autora na různé jako problematiky. Co uh, 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 bych vám ještě tak řekla k land artu? Já nevím, jestli mě napadlo nějaký, než se jako vrhneme na nějaký konkrétní land art. No, uh, myslím si, že hodně jako sp- uh, tak jako sp- mají v tom, že jsou jako často velmi jako angažovaný. Že hmm. Samozřejmě jako v rámci toho land artu nejčastěji vidíme angažovanost v nějakých jako env- environmentálních otázkách, zatímco uh, pokud hovoříme třeba o site specifik projevech ne v krajině, ale ve městě, jako ve veřejném prostoru, tak jsou velmi často jako sociálně Sociální, angažované, politicky, politicky. angažované, hmm. z toho ven dělá velmi často vlastně třeba site instalace. Když si vzpomeneme na jejich 28. křížek Na Staromnickém náměstí. Tak to to je taky umění, který vzniká jako díky historickému kontextu, že tam nebylo popravených 1621, 27 lidí, ale bylo popraveno 28 lidí. A a tak tam prostě přidělali křížek a to samozřejmě ten křížek by nemohli dát nikam jinam, aby to dávalo smysl. To je taky vlastně takový docela jednoduchý způsob, jak vysvětlit se specifik. Ale tak jako řekla bych, že třeba z českých zástupců, kromě Miloše Šejna, tak v tom Land Artu je naprosto jako. aside specific land artu je nejslavnější Magdalena Jetelová, wow. naše česká autorka, která teda emigrovala a žije dlouhodobě v Německu. Podílela se mimo jiné třeba na malostranských dvorcích, kterým se budu, můžeme možná věnovat, až budeme mluvit o sajt specifika veřejném prostoru. Já vás hrozně ženu do nějaké do jako struktury, kterou já jsem si vysněla. Já jsem totiž vás zmatená z toho, jak jsme od nových médií byli v krajině
2: Miloše Šejina, že jo? jo? Já jsem jenom chtěla říct, jako, že nebudeme mluvit jenom o těch uh, mezinárodních, abychom jsme i někoho českého, ale můžeme jako. Ale, tak dál. já řeknu
0: Magdalenu a to, a, mm-hmm.
1: a potom můžeme pokračovat a já, já budu prostě přece já bych možná jenom jako přišla s takou aktualitkou, že pokud vás zaujmou tyhle ty věci, o kterých mluvíme, tak uh, krom toho, že ve, v Alšově jeho Český galerii je teď výstava Ruské avantgardy, tak je tam taky moc krásná výstava, která se jmenuje Umění splín a smích tváří v absurditě a jsou tam právě uh, vystavení autoři narození v letech 39 až 53 a můžete tam právě najít třeba fotografické dokumentace uh, 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 akcí Miloše Šejna nebo třeba některé instalace Magdaleny Jetelové a dalších autorů, které sice, sice, kteří sice třeba netvořili úplně site specifik umění, ale zase uh, tvoří něco z toho, o čem jsme se bavili v minulých dílech.
0: A k Magdaleně Jetelové. Uh, já, jsem, já tady mám nachystané jeden, jako site specifik projekt který se jmenuje Projekt Island z roku 92, který jsem jen tak mimochodem zmiňovala i minulý díl, ten náš hovořící uh-huh. o třech kurátorkách. A, a to je projekt, který zviditelňuje a dělá linku přesně v prostoru jako středoatlantského hřbetu, pohoří a v délce asi 15 tisíc kilometrů, z čehož je viditelná pouze malá část na severu Islandu, pro, pro to projekt jo? A, a, a část vlastně probíhá na dně oceánu mezi americkým kontinentem a Evropou a Afrikou. A, a ta instalace byla vlastně pomocí počítače a, jako přesně určená, kde ta linie přesně jako běžela, když ještě jsme byli spojený jeden velký kontinent. A Uh, a zároveň uh, ty uh, jako přesné údaje uh, jsou popsané v systému stupňů zeměpisné délky a šířky A tak vlastně vznikl takhle ten projekt, uh, což byla jako kresba krajinou, ale bylo to vlastně místně to vycházelo jako z historie toho prostoru, uh, určovalo to ten prostor a velmi takovým jako minimalistickým způsobem nás odkazovalo na nějaké jako, spojitosti vlastně tady těch, jako možná jako tří rozpojených jako kontinentů, ale že vlastně vycházíme jako ze společné
2: historie. A což zároveň spojovalo, jak vlastně tou nějakou určitou jako environmentální část, tak ať tu politickou, jako sociální v podstatě.
0: Je, ale já jsem si teďka ještě vzpomněla, že mám jednu umělkyně, o který jste možná holky nikde neslyšeli, a to bych ještě řekla tady u Land mm-hmm. Artu. A to je německá autorka, velmi jako současná Kornélie Konrác, která je teda... Němka, jak už jsem už řekla. A ona dost často jako představuje takový jako alternativní jako způsoby, jak jako přehodnocovat vztah člověka k přírodě. A dělá to hrozně zajímavým způsobem, protože vlastně veškerá její umělecká tvorba se točí ohledně okolo, jako tvoří site-specific instalace v krajině a často se to točí okolo vegetace a zejména okolo stromů. Takže ona hodně často používá různý, jako třeba jako větvičky odpadaný a tady ty věci. A často jako vyvolává otázky o našem vztahu k té přírodě, nějaký jako intimní vztah mezi divákem a tím prostředím tam navozuje, a ona hlavně je zajímavá v tom, že strašně pečlivě studuje ty konkrétní místa a jeho historie a že potom tvoří ty realizace takový jako sochy a ty odkrývají charakter toho místa a ona často čerpá z práce etnobotanistů, takže lidé, kteří studují prostě konkrétní květiny v v konkrétních nějakých oblastech, ale hlavně to, jak ta jednotlivá etnika třeba ty lidi, kteří žili v těch oblastech, kde ty rostliny rostou, tak jak je používali ve svém léčitelství, jak je používali ve své kultuře, jestli je nějakým způsobem uctívali, jestli je jedli, jestli je používali do nějakých mastiček a ona právě jako vychází, jako z těch vlastně až jako přírodovědeckých jako poznatků, mm-hmm. ona vychází v těch svých instalacích, tak to jsem tady chtěla ještě zmínit, protože tam mi přijde jako hodně zajímavá taková jako současná lenta
1: Já já bych možná jenom, když si zmiňovala ty linky u Magdaleny Větelové, tak bych na to navázela současným českým autorem, což je Patrik Proško, který tu linku zase využívá trošku jiným způsobem a to to, že vlastně... Tou linkou obtahuje třeba kamen, kameny a tak a tím vlastně zvýrazňuje uh, ten um, jakoby t, tu, tu naturály a ten, ten horizont třeba a tak, ale mně se třeba osobně hrozně líbily věci, který dělal uh, třeba pro výstavu Kraji Now, která byla, to kraj, jako Now uh, která byla v Muzeu umění a designu v Benešově kde vlastně dělal instalaci, která se jmenovala jako Prorost a instaloval tam vlastně různě dráty a trubky, kterými jako prorůstala ta, ta místnost, různě ten sklep třeba a tak a, a fakt je to hrozně zajímavý a chtěla jsem říct, že kdybyste měli čas, tak se podívejte na jeho webovky, kde vlastně fotí si i ten, i ten proces těch site-specific uh, instalací, takže můžete vidět, jak to postupně třeba vzniká a tak, takže to je hrozně zajímavé.
0: Teď bychom možná mohli říct něco o uh, site-specifika veřejném prostoru, kdy uh, my jsme byli zvyklí v, vlastně jako v rámci klasické modernistické sochy, že uh, v tom jako veřejném prostoru uh, je ta socha naprosto na té architektuře a na tom místě nezávislá, jak jsme se říkali, zavod Picassa a podobně, různé sochy ve veřejném prostoru. Tudíž ona nemá jako primárně informační charakter, ale má jako nějaký emocionální význam. Není demonstrace moci nebo interpretace nějaké jako historie. A je, je to pouze jako intelektuál, nebo jako uvozovka pouze, je intelektuálním podnětem a, a dekorací. A, a právě a v reakci na tady tu abstraktní modernu, kdy se v 60. letech začaly formovat jít specifik instalace, Uh, tak uh, začala uh, vznikat jako v tom veřejném prostoru chtíč, aby to umění jako bylo tvořeno pro to konkrétní místo a pracovalo teda s tím konkrétním místem, jak jsme už řekli a aby bylo naprosto jako vymezeno prostorem a aby reflektovalo a využilo třeba té společnosti a těch lidí, který, kteří se v tom jako, uh, prostoru ve velkých městech jako nachází, tak aby to bylo takovým jako sdělujícím prostředkem nebo podnětem třeba k zamyšlení se nad svým jako životem, protože třeba jako Land Art jako je nádherný na jakoby věc, i site-specific lentárt boží, ale přece jenom jako do konfrontace s tím jako běžným divákem nejčastěji přijdete v městském prostoru. A o tom jsem začala mluvit i z toho důvodu, že ve veřejném prostoru vlastně začaly vznikat jedny asi z nejslavnějších, si myslím, site-specific instalací a, a, a Pohybovaly se v nich i asi ty nejslavnější, jako jsou právě Richard Cera, kterého jsme zmiňovali, zmiňovali. A potom třeba dalšími jako side-specific autory. Bacha, jakoby ne všechny jejich realizace jsou side-specific, ale nějaký jsou. Uh, jsou umělecká dvojice Kristo a Jean-Claude. Uh, třeba jejich uh, zabalený Reichstag, že jo, který byl, uh, který vlastně reflektuje jako nejen tu architekturu, uh, tvoří ve velkém měřítku, že si toho každý jako šimne, zároveň nějakým způsobem skryl ten hřížský sněm, což je naprosto jako ústřední vlastně budova politická jako v Německu, a taky zahalil zrakům, zrakům z toho důvodu, co se vlastně v těch, době, v těch letech jako dělo, kdy oni to zabalili. No a potom si myslím, že ještě třeba takový jako hodně známý známá realizace ve veřejném prostoru, která je site specifik, je Colt Gate, uh, což je taková ta obrovská bohnutá stříbrná bublina zrcadlící se v Chicago A Chicago. od Aniše Kapura, mm-hmm. která vznikla v roce 2006, což je taková jako rehabilitace toho upadajícího města, uh, kdy ta jako dokonale naleštěná kovová kapka, která je jako deformovaná a zrcadlí své okolí, včetně lidí, které... Uh, kteří pozorují. A on vlastně cílí na to, aby jeho díla budila dojem, že v sobě ukrývají nezávislé reality, jež odhalují spíše než vytváří. A skrz tady to jako abstrakci té reflexe toho okolí má právě objekt jako hrozně blízko k. Jakoby, Čistě jako site-specifik umění, přestože byste si řekli, že to je vlastně jako čistě nějaká jakoby kapka, protože on tam uh, nějakým způsobem vytváří jako tlak na toho pozorovatele a, a zrcadlí celé to město, ale zároveň ty lidi. On vlastně jako nastavuje tady tím jako zvláštním způsobem zrcadlo. No.
2: Já bych to trošku odlehčila, tak abych jenom řekla t- <laughs> takovou zase jako realizaci, která teda není site-specifik instalace, ale site-specifik malba kterou můžete stále ještě navštívit, protože stále, stále vidět, na který, jsme, na který jsme spolupracovali a to je na burze 4, což je v Pražské Tržnici, budova burzy, kde naše umělkyně duo Evína vlastně stvárnili na zabedněném okně site Specific Malbu, která vycházela právě z historii té budovy, protože tam dříve byla masná burza Uh-huh. a vycházet vlastně z toho, jak to vypadá zevnitř, co se tam dělo a vlastně takhle se můžete historicky podívat do té, do té budovy té burzy, která vlastně, kterou teďka nelze navštívit, protože, protože je uzavřena, bude se rekonstruovat, takže si zajděte na burzu číslo čtyři dát nějaký skvělý drink, můžete se tam snávat. Uh-huh. Doteďka docela často potkat a zažijete tam takhle jako uh, site specific, můžete tam zažít takhle site specific umění, na kterém jsme se podíleli.
1: No a kdybyste se chtěli dostat přímo do kontaktu se site-specific instalacemi tak kromě festivalu eh, Signal Festival, který zmiňovala Týnka, tak je určitě významný také festival 4 plus 4 dny v pohybu, což je festival současného umění a právě eh, pracuje s tou site-specific instalací v souvislosti i s architekturou a divadlem a jeho autorkou je například eh, Denisa Václavová, která je takové autorkou významné knihy z roku 2008, eh, která právě s nějakým způsobem mapuje site-specific instalace zejména českých autorů a autorek.
0: Hodně se tam zaměřuje teda i na site-specific, performance bych jenom dodala.
2: Já bych ještě hrozně Pardon. ráda něco řekla o mém jednom oblíbeném autorovi, a to je Olafur Eliason, který ho vám <laughs> rozhodně moc doporučuju. Podívejte se na YouTube, na nějaký rozhovory s ním, on jich má spoustu a o, o tom svém o tom svém Uměleckým, já, ne, já jsem bych neřekla, jako, prostě je to taky celý jeho jako, životní umělecký projev. E, měl velikánskou perspektivu v roce 2019, e, která se jmenovala In Real Life v Modern. Ale já bych ráda zmínila e, jednu výstavu, která mě absolutně jako fascinovala a e, mám ji od té doby v hlavě. A hrozně mrzí, že se ji nemohla navštívit fyzicky. Bylo to v roce 2014 v Louisiana muzeum v Dánsku, kdy on vlastně dovnitř muzea, dovnitř té galerie udělal říční prout a vlastně tam jako přesunul, přesunul tu přírodu dovnitř, čímž přesně zase reflektoval jako spoustu, spoustu těch věcí a je na YouTube hrozně hezký s ním rozhovor právě tady o tomhle, tom díle, takže vám ho rozhodně doporučuji se na něj podívat a takhle si zažít trošku site-specifik umění přeneseně. Já
0: mám teda ještě jako rychlej tip, než přejdeme úplně čistě do tipů, tak bych vám chtěla představit jednu kolumbijskou výtvarnici a sochařku. Já jsem totiž přišla na to, že v Kolumbii jsem naprosto geniální jako současná umělecká scéna, hmm. což se přiznávám pohoršení, že jsem o tom jako nevěděla. Tahle ta autorka se jmenuje Doris, no a teďka já nevím, jestli to správně čtu, ale jako Sal Salčedo, my vám to hodíme do newsletteru, takže abyste si to mohli vygooglit. Ale ona má naprosto, já, ona tady jako všeobecně se jako hodně zaměřuje na uh, politiku uh, v Kolumbii a, a zároveň řeší hodně mentální archeologie. Já říkám holky, my ji musíme mít v ženách. A to. <laughs> a často používá domácí materiály. A tohle si všechno pamatujete, protože to se právě projeví v jejím nejslavnějším sejde specifik umění, uh, kdy ona v roce 2002. Za denního světla 6. a 7. listopadu začala v centru uh, bogoty uh, jakoby se svojí instalací. A ta instalace spočívala v tom, že věšila 280 dřevěných židlí ze stropů justičního paláce a dělalo to tím způsobem, že uh, ona vlastně. Uh, se, jakoby, na památku jako 70, 17 let toho násilného jednání v Kolumbii uh, se snažila nějakým způsobem opanovat ten justiční palác, který vlastně uh, žil v tom jako nespravedlnu a dělala to tak, že během jako té 27-hodinové uh, jako akce uh, vyvěšovala postupně jakoby v době první vraždy a v době dalších vražd, jakoby v rámci toho justičního paláce, tak vyvěšovala jednu židli jako na fasádu. A nikdo neviděl, ale jako kdo, jakoby, kdo to tam vyvěšuje, ani jakým způsobem. Ona tam prostě vždycky, jakoby v čas smrti jednoho z těch představitelů, tak tam vysunula jako tu židli a spustila ji jako by po té fasádě. A vlastně skončilo to tím, že tam bylo jako 280 židlí, které tam jako levitovali v tom prostoru. Nedotýkali se přímo toho justičního paláce, ale levitovali okolo něj a, a takhle jako udělala takovou jako vzpomínku na to, jako šílenost, co se tam prostě dělá. Jo, to je a, to, a je to jako i krásný vlastně, mm-hmm. jako, ono je to i jako, jako esteticky hrozně jako hezká instalace. Mm-hmm. A ještě si to jako prožila takhle jako vlastním způsobem, jak tam sama vyvyšovala ty židle za ty mrtví a byla to prostě takový jako krásný jako a gesto, uh, gesto no. a memento. A teďka uh, z mých teda typů bych vám doporučila uh, web art, 21.org, kde jsou takové jako různé playlisty, kde jsou rozhovory s různýma autorama a jsou tam právě, jsou tam rozhovory i ohledně site-specific a jsou tam třeba, je tam rozhovor s Richardem Serou nebo s Jenny Holzer nebo no, no, prostě s těma jako nejslavnějšíma umělci. myslím, že tam je i Jean-Claude a Kristo a můžete si tam přečít, jakoby pustit krátký video o tom, kdy oni mluví o tý svojí site-specific tvorbě. to, to doporučuju. Hm. Dobrý,
2: tak na to se taky podívám.
1: Tak jo. Tak to je asi pro dnešní díl všechno. nevím, jsem máš nějaký typý děti? Ne, já jsem říkala v průběhu. V průběhu.
2: No, já vás určitě upozorním všechny naše všechny ty umělce, který, o kterých jsem mluvila, protože to je opravdu jako, já to úplně cítím, jak ta byla jako, jak mě prostě ten tarel absolutně jako tak strašně uchvátil, a prostě v, v tobě to úplně poluzuje. Ale protože to bylo strašně fascinující. Já jsem to zažila v Šanghaji, kde byla prostě jako šíleně hnusná Šanga. a teď přijdeš do taký jako části, kde. Kde je takový ostrov, kde jsou jako muzea? Teď jsme strašně jako náhodou narazili na tohle jedno muzeum, kde se to odehrávalo. A já jsem si tarila předtím, třeba měsíc předtím, jako poprvé nastudovala. Teď jsem tam přišla, zjistila jsem, že on tam má tu výstavu a teď jsem byla jako součástí toho. Takže ten pocit prostě ve mě zůstává. No tak každopádně, já bych vás moc ráda pozvala opět ke sledování našich sociálních sítí. Všude nás najdete jako tři kurátorky, trojka se píše číslicí. Určitě se podívejte na náš web www.třikurátorky.cz, kde najdete veškeré informace o jak minulých výstavách, tak především o připravených výstavách, protože uh, už brzy se snad setkáme online. Uh, Offline. Právě, offline. Právě, že snad už se dobře setkávat. Offline. Uh, můžete odebírat náš newsletter a my se těšíme, že se snad s vámi opravdu fyzicky někdy potkáme a pojídáme si o tom, jaké site specific umění báječné.
0: A ukážeme vám nějaké.
2: Moc děkujeme za
0: pozornost. Ještě jsme dneska nepoděkovali za pozornost a za to, že nás posloucháte a Betinka vás pozve na další
1: epizodu? <laughs> Další epizoda 17. díl se bude jmenovat umění versus design a ne prolej, prolínání těchto dvou odlišných světů. Tak se na vás budeme moc těšit. Díky čau, pac a pusu a umču zdar.